0: Добрый день, дорогие слушатели, это программа «Голосовые заметки», с вами Артем Мирошник и у меня в гостях общественный деятель, бизнесмен Эдуард Рубин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: Мы с вами вообще интересно познакомились сначала онлайн через WhatsApp-группу, которая была создана вместе с социальным фондом АФОП помощи для Украины». и Слава Богу, познакомились и в жизни. Тоже на одном мероприятии, я помню, это была передача компьютеров школам детям Харькова. Детям Харькова. Давайте сначала представьте, чем вы занимаетесь.
1: Ну, по жизни я айтишник, 8 лет жил в Германии и в свое время переехал как директор компании, которая занималась аутсорсингом в Украине, в Харькове конкретно. Мы построили компанию Телесенс. Компания существует до сих пор, вот уже 25 лет, в этом году мы будем, будем отмечать, ну, если можно так отмечать сегодняшнее время. Но дата, дата есть дата, и эм, много лет работы мы начинали в принципе развивать IT-индустрию э, вот, с 1998 года. Хотя IT занимаюсь э, с 1987. 80... С года, как только Горбачев объявил кооперацию, начал заниматься IT.
0: То есть, это вы причастны к тому, что сейчас Украина в сфере IT опережает Германию?
1: Ну, чуть-чуть, да.
0: Чуть-чуть, скажем так, ваша вина в этом есть.
1: Мы взяли капельку из Германии, посадили на плодородную почву Украины и вырастили то, что сегодня называется IT Украина. Я понял. Потом со временем все это росло, и мы очень много э, уделяли внимание образовательной системе, потому что в 98 году наша образовательная система в Украине очень отставала от э, европейской, скажем так, и американской, именно в области IT. И э, мы тогда основали э, сначала колледж, помогли сделать э, из государственного колледжа, помогли э, сделать э, его э, современным. Меня ректор уговорил возглавить его, хотя я не очень хотел. но в принципе, пошли, пошел, возглавил, сделал из него на сегодняшний день один из лучших колледжей э, Харькова как минимум. Ну, думаю, что и в Украине тоже он э, знатный. А потом после пятнадцатого э, году я пошел стал временно исполняющим обязанности ректора ХНУРЭ. Тогда меня пригласил э, министр образования, чтобы, э, чтобы изменить систему в этом университете, поработал там год. Ну, там были изменения в политике нашей страны, и я ушел оттуда. Также был директором центра, центра тестирования при Министерстве здравоохранения, где мы внедряли впервые в историю Украины экзамены по стандартам, по американским стандартам. Тоже прошло очень ну, нормально, пытались заблокировать, но все равно мы это сделали. Во всяком случае показали, что это можно проводить такие, такие вещи. Все, и на сегодняшний день продолжаем работать, ну, уже, конечно, в другой ситуации.
0: Да, мы с вами и познакомились в сфере гуманитарной помощи Украине, вы как партнер Фонда Харькову Мир.
1: Да. Давайте
0: немножко пару слов об этой организации.
1: Вы знаете, очень много волонтерских организаций открылись в феврале 2022 года, после начала полномасштабных военных действий против Украины. Я вам скажу, что волонтерское движение где-то начало появляться более активно в 2014 году, когда был первый захват Крыма, война война в Донбассе, потом это все держалось, но на каком-то таком уровне, и как только началась война, опять началось это волонтерское движение.
0: И более масштабнее.
1: Она не просто более масштабная, она захватилась, я скажу так, я не знаю сегодня людей патриотичных, или которые, которые за Украину в Украине которые бы чем-то не помогали на сегодняшний день или гуманитарной помощи, или армии. И э, вот «Харьков Мир» — это одна из организаций, где работают э, мои сотрудники некоторые. Она тоже, это э, Надежда Мороз, которая ее возглавляет, она тоже из IT-кластера нашего харьковского, и она осуществила. Ну, а я, с учетом того, что мне не нужно было создавать свою организацию, я просто вместе с ними... Работу. Я работаю с разными организациями, но больше всего вот, э, с Харь, Харькову мир. <coughs> а, потому что а, ну, мне это удобнее с точки зрения, там работают мои сотрудники с, с одной стороны, и с другой стороны. А, я вижу, как они, и что они делают, как они это делают. и Я понимаю, что я гарантирую перед теми людьми, перед, например, э, организацией АВП, АВП в Германии, что все то, что собирается по, по помощь, которая идет... Э, от немцев, от жителей Германии, она попадет в правильные руки и пойдет туда, куда необходимо, именно на гуманитарную помощь.
0: Да, это как особенно сегодня это очень важно. Ну, не секрет, потому что некоторые немецкие фонды сейчас э, как-то уменьшают поддержку Украине. Это, понятно, связано и с коррупцией, и всем чем угодно. Вот, и, и мы с вами что, тоже и познакомились на этой тематике, сколько, уже сколько полгода, да, 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 Я да. вижу, что отчеты, фото, да. видео, то есть помощь поступает непосредственно конкретным людям. Да. Либо вот, детям, помните, там тоже был проект очень интересный перед Новым годом.
1: Мы его именно начали с этого проекта. Да, мы, я с вами
0: познакомился WhatsApp да, 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 да. это была помощь ангелов для деток Харькова, да. которые получали подарки.
1: Чтобы помочь Святому Николаю принести да. подарки детям в Украине. Ну, конкретно в Харьков, потому что я из Харькова, и там мы это все делали, раздавали этим деткам эти подарки. Ну, нужно было просто видеть счастливые лица этих детей. Эти фотографии мы присылали вам, вы их, они есть на сайте у вас, у, вас, у меня. И понятно, что это, это было много. Особенно для тех детей, которые были в оккупации, которые э, прошли вот этот... Ну, дети войны, наверное, сегодня тоже будет это... это, это Это название, которое у нас сохранилось где-то у многих со времен Второй мировой войны. Это дети войны, которые знают, что такое рвутся снаряды, как летают самолеты, и как страшно жить в этих условиях. Поэтому маленький кусочек счастья, это для них, это это очень важно помочь им.
0: Что может быть ценнее, чем детская улыбка?
1: Ой, не говорите, вы знаете, когда общаешься с детьми, надо просто вот мурашки по сейчас об этом думать и ты понимаешь, вот встречаешь этих детей, ты видишь, какие они надо запуганы, а те, которые ранены, это еще хуже смотреть, которые были ранены, которые остались без конечностей, это еще хуже, понимаете, на это смотреть, но, к сожалению, война есть война, и нам приходится с этим жить.
0: О войне. Вы помните 23 февраля 22 года? О, Вечер э- до начала да. агрессивной войны России против Украины. Что да. вы делаете 23 февраля?
1: Я вам скажу, помню точно. Ели карпа, выпивали. Почему? Потому что приехала наша дочь из Израиля, она там училась. И мы должны были 3 марта вылетать на лыжах кататься то что мы делали каждый год также приехал э, брат жены который датчанин он тоже приехал э, приехал должен был 24 уже улетать у него самолет был из киева и мы так семейные такие посиделки э, все сели карпа выпили вина (coughs) пошли спать а на утро была война
0: Чувство было, что вот что-то начнется, я помню, в начале февраля в немецкой прессе писали, но там были несколько дат, 16 потом перенесли на 18-е, 22 то есть как бы вот в немецкой прессе, я даже помню, сфотографировал в киоске обложки журналов, танки, самолеты, танки, самолеты, у вас вообще было чувство, что вот оно, оно может случиться? Вы знаете, конечно, такое чувство было, и
1: я к нему был готов, и моя компания была, скажем так, подготовлена к этому с точки зрения того, что было, у всех был план Б. Если в случае чего, то каждый должен делать вот это, вот это, вот это. И так многие компании, потому что мы обсуждали это у нас в нашем IT-кластере Харьковском, мы обсуждали в различных, на различных форумах, что будет, если. Да, мы не верили в это, мы думали, что это все, ну, не будет этого. Но на всякий случай готовились. Я тоже был готов к этому. Были собраны документы, были собраны... э, Были э, обслуживания машин, чтобы можно было, если что, ехать. Как говорили
0: многие, которые мы здесь встречали, такой э, аварийный рюкзачок.
1: Да, аварийный рюкзачок. Да, это Так оно оно и было. Но э, до последнего не верилось в в масштаб того, что хотят сделать. И когда мне говорили, я сказал, сказал, что у вас ничего не получится. Ну, говорит, у русских ничего не получится. Ну, это невозможно. Это разные причины, потому что я я с 14 года и был был депутатом областного совета и общался с военными, общался с с людьми. Я просто знаю настроение людей. Я знаю, что те, кто прошел войну, они сказали, может быть, там чем-то были недовольны, но они сказали, что если что, мы вернемся. И они вернулись в первый же день. И я сказал, что, вы не, что никто не сможет сломить э, украинцев. Э, ну, как-то мне не верили, и мои знакомые, которые э, даже близкие знакомые, которые теперь далеко, да, очень, очень далекие знакомые э, в Москве, то да, есть здесь в Германии, которые есть такие, <coughs> которые, в принципе, говорили, что там, вам ничего, ну, там вас захватят и ничего не будет, я говорю, вы не сможете захватить нашу страну. Это нереально. Ну, в принципе, так оно и получилось. И я скажу, что у меня ушли несколько человек в первый же день, Мы, ну, я имею в виду те, кто работал у нас, они пошли воевать в фероборону. пошли, потом были еще призваны ребята из нашей, из нашей компании, да, в принципе, со всех компаний были призваны, кто-то пошел добровольцем, кого-то призвали, очень много шли и никто, ну, вот, все пошли воевать. Это как бы та часть истории, которую, ну, наверное, психологи будут долго, э, долго обсуждать, да? э, Как люди, которые были, многие из которых, я вам скажу так, я знаю тех, которые были пророссийские, не с точки зрения, что там вот, ну, вот Россия, 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 а с точки зрения, ну, Россия, братская страна, там все, которые стали враждебны, просто России. И у меня с ними были дискуссии на эту тему, но они стали совершенно другой. Это поворот. Ну, как сегодня говорят, очень правильно говорят, и это я могу подтвердить, что Путин сделал одну очень важную, хорошую вещь. Он объединил украинцев и показал им, кто их реальный врат.
0: Да, Лучше бы он этого не делал. Да, к сожалению, один наш да. президент не, ну, не смог этого добиться. Да. Вот, и даже когда Майдан был, вроде бы должно было быть объединение, но все равно после Майдана как-то все, вот разрозренность чувствовалась легенькая да. такая. да. да сегодня... Я даже замечаю тот факт, что многие мои знакомые, русскоговорящие, стараются переходить на украинский язык. Не потому, что их кто-то заставляет, а какая-то внутренняя идет потребность изнутри. Да, Многие
1: спорят сегодня о том, украинский язык нужен, не нужен. Я вам скажу, что я в семье тоже по-украински начал говорить. Это не дань моды, тут никакой моды нет. Мои дети, которые учатся, дочка уже закончила обучение, она сейчас вернулась из Израиля, закончила Иерусалимский университет, вернулась и сегодня работает в Киеве, пошла работать в министерство, потому что она, сказала, что я здесь более нужнее, и у нее там знание пяти языков свободных, и ее так сказать взяли с руками и с ногами, скажем так. Сын еще учится, он поступил еще в двадцатом году в технионе, и они говорят по украински. И мы с ним, они не заставляют нас говорить по-украински, но мы же тоже с ними говорим по-украински. И столько людей, сколько сегодня говорят по-украински в Украине, перешли на украинский язык, я скажу, это большое количество. Многие принципиально, многие потому что, ну, а почему бы и нет? Да, да то есть те люди, ну, у нас есть дискуссия, вот кто-то должен говорить, кто-то заставляет. Всегда к этому отношусь более спокойно. ну Нельзя, чтобы все люди думали одинаково. Когда все люди думают одинаково, это получается Россия. А когда все думают, вот как, куда он хочет, это получается свободная страна. Все. У нас нет 86% там вот поддерживают одного президента, хотя там у нас 73% поддерживают, но это не значит, что они поддерживают его, значит, что они были против другого, тут то тоже надо разделять. Но во всяком случае у нас нет этой затурманенной вот только вот наш войск, великий царь и так далее, ну, у нас этого вождя быстро сбрасывают, как он заявляет об этом. Поэтому здесь, конечно, люди говорят, ну, мы будем так, нам так удобнее сегодня, и язык. Они говорят, вот все должны быть обязаны говорить, ну, нет такого, что обязано, Ни в одном законе у нас не прописано, что ты обязан говорить только по-украински.
0: У нас и в Конституции, по в 10 или 11 статья, не помню, стоит да. о том, вот что... Ты,
1: ты чиновник, будь добрый говорить на, на своей мове. А в какой, в какой стране э, это не так? Попробуй сейчас в Германии прийти и начать разговаривать там, в парламенте по-английски. Говорят, а немецкого не знаешь, что ли? Или как? В чем, в чем у тебя проблема? Как тебя вообще избрали? <как> И так в любой стране. Да, есть страны там многоязычные. Ну, у них это исторически сложилось. Там все. У нас тоже. У нас все депутаты понимают русский язык. Но если ты ведешь официальные переговоры, будь добр говори по украински. У нас президент, который в принципе не очень хорошо говорил по украински в свое время, да, когда только шел в президенты. Но сегодня э, можно подражать э, пример для подражания. Как он говорит по-украински уже и уже по-английски. Не всегда, конечно, по-английски, так сказать, выходит четко, но, э, э, но выразить свою мысль он может, да, там, где, там, где нужно. И это, это уже хорошо. Поэтому я не думаю, что языковый барьер э, ну, там есть такие сумасшедшие. Вот, только только... Как везде
0: есть. Только в везде есть. Такие. есть. И вообще не надо обращать внимания. Да, 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 не надо обратить внимание на это. Харьков, первые месяцы войны, он ну, может сказать сильно пострадал, но выстоял. Вот жизнь в Харькове тогда, вот в том году, и сейчас, какие произошли изменения в городе. Может, я знаю, что что-то реконструировалось, отстраивалось. То есть Харьков продолжал всегда жить. Вы знаете, да,
1: Харьков это, ну, это мой родной город в четвертом поколении, скажем так. Ну, скажем так Знаю, что мои бабушка и дедушка там переехали из из Польши, из Белоруссии и вот тут жили здесь, после Первой мировой войны. Очень многие, конечно, уехали в первые дни из Харькова, ну как бы спасаясь от от всего, кто не ушел, не уехал в первый день. Уехали в последующие дни, потому что, ну когда над тобой летают самолеты на уровне там, 10 этажа и стреляет в тебя. Ну, вот, ты видишь лицо пилота, который нажимает гашетку. Это многие, конечно, нервы не выдерживают. И многие уезжали, хотя думали, что вот пересидят. Причем, ну, они начали обстреливать те районы, которые были прорусские. Вот я не знаю, кто там ими командовал. Вот во Вторую мировую войну... Гитлер сделал огромную ошибку, когда он воевал с местным населением. И он против себя восстановил местное население. Говорят, что если бы он не был таким антисемитом, то он бы мог выиграть войну. Но вот это маразм людей, которые начинают войну, он на то, на то и маразм, маразм, что они не думают, что им помешает эту войну выиграть. Да? И когда сегодня там, э, Путин кричит, там, ну, украинцы это не люди, их надо убрать, это не нация, там ее создал какой-то Ленин там, или еще что-нибудь, какой-то маразм, я говорю, ну народ говорит, алло, алло, спокойно, мы государство, мы нация, и не надо нам рассказывать, кто мы есть, ты на себя посмотри в первую очередь, откуда ты вообще вышел. И вот когда, но естественно были люди, которые там сидели, вот мы с Россией, там вот, все-таки 80 лет советской власти, они не прошли, не прошли даром.
0: Ну, большая граница, большая, переплетены родственники, Они, ну,
1: Слушайте, они все приезжали из Белгорода на наш Барбашовский рынок, самый большой в Европе, поскупали там все. Они приезжали на выходные, ходили в наш парк э, Горького, как тогда он еще назывался, на эти аттракционы. Они ходили по ресторанам, они ходили везде, потому что у нас в было лучше, чем у них в Белгороде. И в 2014 году они всего этого лишились. И потом они решили это захватить силой. И э, начали, но тут у нас нас было много людей, до сих пор есть, но уже, конечно, гораздо меньше, которые смотрели, вот там, посмотрите, вот там у них так, у них там хорошо. У меня профессора, которые там у меня работали. Смотрите, сколько ученых дают денег, как, как наука работает. У нас этого нет. Ну, действительно, там где-то работала немножко лучше э, система э, науки, чем у нас, скажем так, но это другая причина. Я могу, ну, может быть, в следующем подкасте.
0: Я думаю, что мы э, запишем этот подкаст, наши слушатели напишут тематики, что Чтобы хотели послушать, да. потому что mm-hmm. мы как раз с вами до записи очень много интересных тем подняли. Это и образование, да. IT-образование, удаленное образование. То есть я думаю, что это наша как бы первая программа. Да. скажем так. Mm-hmm. Все,
1: и вот э, когда в тебя ты видишь, что в тебя, как тогда говорили, старший брат, не знаю почему, э, а старший. старший почему брат вообще, и он в тебя, если там у евреев и арабов там все понятно, да, там где-то есть, есть родственные связи, то тут то вообще непонятно, и он в тебя нажимает гашетку, то ты уже не становишься братом, понимаешь, ты уже становишься врагом. И э, уходили люди, с которыми вот я э, сейчас там общаюсь, встречаю, которые были ну, очень такие, ну, лояльные, Даже после 2014 года, ну окей, это, там они что-то там делят. И сегодня они воюют, и сегодня они знают, где их враг. Это, конечно, для меня это, ну, ну, я считаю, что это плохо. То есть, ну, это лет на сто расстолили два народа. Лет на сто народа. И чтобы там сегодня не говорили, что вот есть хорошие русские, есть плохие русские. Я не встречал в сорок первом году, э, точнее, тоже не встречал, это меня еще не было. Я, я, не слышал, да, но я не слышал, что кто-то говорил, что есть хорошие немцы, есть плохие. Есть просто фашисты, все это называли Ганс, фашист и так далее. И, и во время войны другого, других слов не будет. Потом мы начнем говорить о том, что да, где-то были кто-то там, что-то были против войны. Но, когда я сегодня слушаю подкасты или ютуб-каналы тех русских, которые реально э, против, э, против войны и против Путина, я чувствую в них, да, где у них... Вот это все равно великорусский шовинизм, где ну, мы что все равно старшие братья, хотя этот дурак взял войну, начал, начал. а есть те, кто говорит, да вы о чем вы вообще говорите? Имперское да? наследие. Да, имперское наследие, оно во многих проявляется. И вот пока мы это не разрушим, оно не уйдет. Если фашизм, там, антисемитизм пришел в Германию вместе с Гитлером, то он вместе с ними и ушел.
0: Как тут будете даже себе представить? Вот, кстати, вы хорошо тему затронули. Мы подкаст с вами пишем в Дюссельдорфе в Германии. Да, да, да. То есть 80 лет тому назад такое даже себе трудно было представить. Потому что нас было двоих здесь красиво повесили повесили ногами.
1: Сегодня это совершенно, совершенно иначе. И я э, не верю в то, что… Вы знаете, украдено столько унитазов <свят>, и телевизоров, что я не знаю, когда они смогут вернуть. Я не видел еще ни одной, ну, не слышал ни одной войны, когда бы какая-то армия приходила, чтобы украсть унитазы. И я вам скажу, это не шутка. Это в моем доме, который находился в Старом Сталтове, ну, там, дача. Когда пришли, мы сейчас туда приезжали вот уже ну, после деоккупации, у меня украли телевизор, которому лет 20. А ну, Какой на телевизор? На даче. украли машину, которая стояла у меня в квартире, потом мы перевезли ее туда, ну, потому что она уже была хуже, мы купили новую туда, перевезли. Унитаз не тронули, правда, я не знаю почему, но видимо была не та бригада. Забрали, ну, белье, ну, на даче, понимаете, белье, да, Там, что-то, что-то есть, какую-то посуду, я не знаю, ну, выпили спиртную, ладно, черт с ними, выпили и выпили. Ну, в общем, короче, это, конечно, жуть, то, что какой-то ну, какое-то быдло, честно, вот я скажу, которое вот приходит и просто-просто грабит. Такого даже... Ну, грабили ценности, золото. Там, смотришь старые фильмы, да, там приходят эти наемники, там, что-то золото. Но про унитазы я еще не слышу. Это, наверное, первая война, которая так будет. Оно смешно, конечно, и где-то если бы это не приносило столько горя, столько э, убийств и всего остального. Мы сказали, что вам нужны унитазы, мы потасали унитазы и все закончилось, понимаете? Откупились бы унитазами, все равно это дешевле, понимаете, чем, чем война. Но, <связано> видимо, так оно построено, построена жизнь, что мы должны были этот пройти этап жизни. Я вам скажу, что я со многими э, разговариваю с людьми, которые говорят, мы, наверное, это, наверное, это нужно было в истории русско-украинских отношений, чтобы этот нарыв, который был там заложен 400 лет назад, чтобы он в какой-то момент прорвался. Чтобы он наконец-то лопнулся, мы поняли, что это не братья, что империя и э, страны, которые, которые были которые под империей, это не братья и сестры. Это просто империя и э, колониальные республики. Все, мы должны были просто вырваться из этой колониальной республики. А, ну, многие страны проходили так, Франция проходила такое же, же вещь, да, там сколько, сколько было уничтожено а, в Африке людей.
0: Великобритания. Это,
1: Великобритания точно так же проходила. Все это проходили, конечно, это было в, в 20 веке, не в 21 веке, и Еще я плавание. не знаю, какие там были гасла, какие там были э, девизы, диви, под какими они эти, все это проходили. Не могу сейчас, не изучал эту историю, но вот сегодня это страшное. воруй, воруй, так сказать, забирай у них все, грабь, грабь все, что ты можешь, вот это сегодня девиз этой армии. И самое страшное, что они не ценят своих жизней, если же французы, англичане, они ценили жизнь своих солдат, эти вообще ничего не ценят. Вот что страшно, это мясо, которым закидывают, ну, я просто разговариваю с военными, они просто говорят, не, не успеваю. Знаете, был этот фильм, по-моему, Чапаев, съездки, когда это старый советский, когда стреляет из пулемета по, по э, этой колонии идущих офицеров. Не, не, это не, немцы, когда стрелят, какой-то фильм, вот советский, старый, старый, старый. Он стреляет из пулемета, убивает, и он просто уже потом у него руки трусится. Он трусится, потому что ему страшно, что он столько людей убивает. И вот... Это, конечно, психология. Кстати, с ВП мы тоже об этом говорили. Компания, как мы будем жить дальше после войны. Потому что люди, вернувшиеся из вой... после войны, это, тоже, э, это, наше, это то наследие, которое нас ждет в Украине. Как мы с ним будем э, не бороться, а как мы это будем перемалывать, как мы людей будем восстанавливать жизнь. Ну, и интегрировать их. Интегрировать то, их. Что потому
0: много что много когда,
1: да, когда ты целый день убиваешь, убиваешь кого-то, Тебе нужно как-то вернуться в мирную жизнь и перестать убивать. Это э, очень важная вещь. И мы с директором АВП говорили на эту тему, какие-то проекты, которые нужно делать, как переучивать детей. Я специально перехожу с этой темы, потому что <coughs> э, вот тема войны как это, какая она сложная. Мы это все видим на YouTube, мы это все видим по газетам. Но мы пока этого не видим, как мы с этим будем бороться. Не, не везде это показывает, как бороться с последствиями этой войны как у нас в Украине. Хотя мы уже проходим там и тренинги проходят компании. На сегодняшний день очень много компаний помогают из Израиля, из Германии, которые проводят тренинги э, с, э, с, HR, с HR-департаментами да, э, компаний. Почему? Потому что вот, наш HR-департамент прошел такой тренинг. Потому что у нас уже первый, первый, первый вернулся из армии, ну там есть срок, который он служил дальше, по каким-то причинам э, демобилизуется и возвращаются. И как вести себя с этими людьми? Это сложный процесс. И здесь работают психологи, здесь работают эм, социологи, которые должны показать, куда лучше направлять, как себя направлять. Моя дочка работала переводчиком, ну, волонтерила, не работала, волонтерила переводчиком для израильские, израильские психологи обучали наших учителей, там ну, идет такой длинный, очень длинный проект, там, там постоянно новые учителя, обучали, как, как общаться с детьми, которые пережили оккупацию, которые пережили войну, которые значит, что такое выстрелка, которые значит, что такое взрыв. Это ну, тяжелая, страшная вещь. И как с этими детьми э, говорить? Потому что психика у них поломана, и их нужно вернуть обратно в жизнь. И я вам скажу, что там курсы записаны на да, эти курсы, записаны на 2-3 месяца вперед. И это сегодня нужно делать. И сегодня мы с АВП говорим, что нужно еще такие курсы делать, э, находить э, э, финансирование на такие курсы. Потому что это нужно восстановление, это нужно, это нужно это для детей.
0: Это будущее страны. Это будущее страны. Нам деваться, деваться некуда. Мы должны их этих детей приучить. Вы сказали сейчас, что организация работает в Харькове и с Германии, и с Израилем, и другими странами. Может быть, для наших слушателей, кто нас будет слушать, mm-hmm. аспекты, в чем еще нуждается Украина, какая помощь? Вы знаете, на сегодня... помешало mm-hmm. бы. Да, На сегодняшний день. Я
1: знаю, что есть, есть волонтерские организации, которые работают э, с военными. Это нужно, это важно, и я тоже работал с такими, и продолжаю помогать. Там, это другие совершенно организации, есть, но есть очень много э, организаций, которые помогают волонтерам, э, гуманит, гуманит, несут гуманитарную помощь. Я сказал, что мы начинали работать с ВП, это первое, это были детские подарки. Потом были компьютеры. Потом, потом были, мы поставляли гуманитарную помощь, когда, просто, которая необходима, в освобожденные районы, когда те регионы, которые освобождают наша армия, там люди оказываются ни с чем, с разробленными домами. Мы тогда прошлую зиму это нужны были генераторы, которые возили, нужны были много вещей, потому что нужно было как-то бороться с, с тем геноцидом, который устроила российская армия, уничтожая инфраструктуру, пытаясь заморозить нас. Мы уже, уже в этом году мы привезли дополнительные генераторы, сейчас последняя поставка генератора, потому что мы готовимся уже в этом году к этой зиме. И знаем, что может быть, но как говорится, фиг вам <laughs> да, по э, индейское, индейское жилище э, не пройдет, потому что уже все подготовлены, ну, готовится э, к зиме, завозятся г- генераторы, завозятся трансформаторы, ну, страна готовится, знает, что нужно.
0: Как, ну, сейчас начинается перелез, осенне-зимний сезон.
1: Взорвали Каховскую, Каховскую ГРС, на ВП нам помогло, Сюда, это не только помогала там многие помогали, ну, я говорю о том, с кем мы работаем. Привезли туда насосы, какие-то, там, ну, в общем, а, оборудование, которое необходимо для жителей, которые там находятся, или для спасателей, которые там нужны, мы это все отправили туда прямо на Каховскую ГЭС, отвезли наши волонтеры из, компании, из организации Харьков Мир. Отвезли, раздали спасателям, которые там есть, жителям, которые там работают, которые там живут, которые помогают бороться с той, с той проблемой, которая, которую создала российская армия. Ну, все таки ну, они создали, ну они взорвали. Ну, что, ну, ну и что? Вот когда, знаете, помогает вся страна и помогает весь мир, все, что вы делаете, это все как, ну, никого не повыше.
0: Чувствуется поддержка всего мира.
1: Да, да, чувствуется. И я, знаете, я, у меня там есть мой телеграм-канал, я э, борюсь с информационной пропагандой, в нем рассказывая о том, э, что такое информационная пропаганда, как она работает, Вы, знаете, Вот внедряют у нас мозги какие-то хорошие, плохие русские, которые там ну, что-то рассказывают нам, что все пропало, нас никто не любит, что тут сейчас Маск плохой, Трамп плохой, Байден нам то не дал, этот тот не дал, тут республиканцы против нас, демократы за нас или против нас, я не пойму. Слушайте, чего вы лезете вообще в эти американские дела? Давайте решайте у себя. Вот там есть МИД, там есть, у них тоже есть проблемы, а, но это не наши проблемы. Вот ты бери лопату и копай, понимаешь, вот там, где ты можешь копать. И не лезьте в эту американскую политику. А, поляки не пустили наше зерно, все, они нам, слушайте, да у них выборы в октябре, у них свои проблемы. Вы сильно волновались, вы сильно вообще знаете, что в Сирии происходит, да, какой там геноцид? Вы сильно вышли там, э, кто собирал деньги на помощь грузинам в 2008 году, все должны думать, что все, знаете, здесь был такой глобус Украины, да, Ну, ты помнишь. Да-да-да. все украинцы, все должно быть крутиться вокруг Украины. Ну да, мы так хотим. Я думаю, что и у грузин есть глобус, глобус Грузии, и еще каких-то стран есть глобус, глобус Армении, глобус Азербайджана и так далее. Все думают, что все вокруг них должны крутиться. Нет, у каждого есть своя жизнь, у каждого есть свои, свои проблемы. И демократия, в том как сказать, она проигрывает диктатуре, потому что они должны бороться за, за избирателя. А диктатор у должен бороться. Все, кто против, он их просто уничтожает. Но мы должны выбрать путь: мы либо диктатура, мы либо демократия. И это есть сложность. Если нам помогают сегодня страны демократии бороться со странами диктатуры, то мы должны понимать, что наш, наш путь демократии, да, он сложнее, да, он проблематичный, но другого пути у нас нет. И если сегодня мы видим, что там что побеждают правые, вот я написал мне буквально несколько назад проблемы, почему правые побеждают в Европе, ну естественно, потому что мы не видим гуманитарную войну, мы видим войну ракет, самолетов, но мы не видим информационную войну, мы не видим гуманитарную войну с помощью беженцев, которые устраивает э, Россия и Беларусь, да? они, Белорусь, они э, просто забрасывают беженцев специально, что война в той же Сирии, Э, война, там, э, которая вызывает массу, массу беженцев, это именно то, что, э, то, что э, э, это война против Европы.
0: Ну, мы помним, когда из Белоруссии э, да, 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 это уже Белоруссии. была
1: прямая, это уже прямая интервенция сегодня, посмотрите, Италия кто-то. да, Италия, у тебя сейчас э, много времени проводил бы так. Ну, кстати,
0: я, кстати, в описании к нашему подкасту дам линк на Facebook Эдуарда и, может быть, на ваш да, Телеграм. Вот э, mm-hmm. да, я там все рассказываю. У меня утром, как раз, когда и, mm-hmm. перед темой наша встреча. Потом да. вы пообещали и Германию проанализировать. Да. Италия уже есть. Да, 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 вот да, Германия, да, потому что действительно, да, в Германии. Я помню АФД, но... но они набирают проценты да. последние по опросам, понятно почему. Да.
1: Но а смотри, вы помните, с чего они начинали? Это я напишу. С чего начинала АФД и во что не превратились сейчас да, да. и кто ее финансирует? А, Но ну я же помню, кто, в какой партии был Серёдор или Меркель. Это же вопрос, надо сказать, не только КФД. Просто за красивым задником стоит не тот передник.
0: Скажем так, у нас ко многим есть вопросы. Мы постепенно будем их задавать.
1: И вы знаете, вот сегодня президент Чехии объявил, что мы призвал Европейский Союз Страны Европейского Союза повысить свой вклад в, в финансирование НАТО больше, чем 2%, о которых было договорено. Но мы помним, кто первый начал требовать 2%, да? плохой Трамп. и помним точно, кто сказал, что нет, мы сказал, что Трамп плохой, мы никуда не будем финансировать, да. ничего не будем финансировать. Это Фрау Меркель. И что теперь? Это краштый случай, когда скупой платит дважды. А если еще будет жальничать, то завтра будет еще больше платить. уже не, не 3%, а 5% процентов или здесь, если хотите, конечно, остаться свободным.
0: Но мы давайте вспомним и помощь э, военную помощь Украине от Германии, как вначале это шло. Да, 500, Нет, сначала 100, 500, не дадим 5 тысяч касок, помню. Да, 5 да. тысяч касок. И
1: пока они сказали, что это ливерная колбаса, мы никто не шелохнулся. да? Так. Сначала Иногда не дадим. Надо, кстати, да. ударить по голове, ну бывает. Не дадим
0: да. пушки. Да. Дадим. Не дадим. Дадим. Ну, это, вы понимаете,
1: э, я скажу: я благодарен тому, что у нас на сегодняшний день ну, хорошо работает МИД. Да, его критикуют. Ну, окей, слушайте, идеальной системы нет. Но так как они поработали, особенно в первые дни войны, э, я скажу, что они сделали очень много для того, чтобы повернуть. Сегодня еще сложнее стало, да. Где-то усталость, где-то давление, давление, избирателей, где-то подъем финансирования этих правых партий. Но скажу, у меня есть, знаете, такой положительные эмоции с точки зрения правой партии Италии, которые как бы все, о, сейчас придут правые, эта партия берлускони. Я не помню, может, когда 100, предвыборная
0: кампания была мелани, вся Европа писала, да. все, это конец Евросоюза.
1: Да. Пришла мелани, сказала, так стоять, беженцев до свидания, а Украине мы поможем. Путин, ты херло. Скажем так, да, все. Я не знаю, что там, ну, скажем так, но Мелани не была э, мафиози, и это просто политик со своими взглядами. Сейчас, кстати, Италия ссорится с немцами, потому что немцы вдруг начали вмешиваться в итальянские дела и финансировать корабли, которые везут иммигрантов э, в Италию. Ну, Алло, алло, алло. вы чего это, ребята? Вы хотите, пожалуйста, самолет, э, арабские страны, Берлин? Вот сюда привозить напрямую, пересекая нас. Чего вы, на каком основании вообще это все происходит? Это, конечно, такая смешная вещь. Но
0: сейчас еще есть смешные отношения это Германия и Польши. Потому что в последнее время Польша э, ну, жесткую ведет политику. У нее есть свои да. интересы да. польские, да. У, нее, у нее есть и национальные а. интересы. И при этом я смотрю, как если раньше как-то Польша тихо ну, в этом семье европейской себя вела, то сегодня даже могут огрызаться с немецкими политиками. Я вам объясню почему.
1: Потому что Польша понимает, что следующее за Украиной, это они и страны Прибалтики. И сегодня они точно так же говорят, вы ливерная колосса, ну примерно, да. Вы либо либо работаете, как мы весь ЕС, мы же единая страна, да, единое единое, э, европейское содружество. Либо скажите, что мы переходим на другой бок. Давайте тут не у нас... Вот на наш вектор всегда, или, да? Или... Он нет.
0: же изначально, если создавался, как одна семья... Соединенные да? Штаты Европы, да? Да, да чтобы и, и была и помощь, и защита, в том числе и военная защита. Все равно, я считаю, что,
1: как говорится, добро победит зло. Да, есть любые течения. А то, что победит АФД, ну, политика Германии не изменится в том смысле, что... А кто с ними будет сотрудничать с АФД? Да? То есть все сказали, да не-не-не, вы что, это как прокаженные, мы не хотим. С одной стороны. С другой стороны, э, Шоль, нам просто повезло, что, Шоль, что война началась тогда, когда Шольц только пришел. Понимаете? он не успел запачкаться. Я это так воспринимаю, да? Он просто не успел запачкаться. Ему, так, подожди, либо я на той стороне, либо я на это, да, я хотел. Это, это я надумываю, это никаких там. То есть он вот, смотрел, тот получал деньги, я получал, я тут тоже вроде бы могу. А тут не-не, подожди, вот деньги деньгами, а убивать я за, это, за эти деньги не собираюсь. Многие политики европейские, э, я даже, ну, мы все это видим, да, пример это министра на Австрии, там еще, но в разных странах, они просто продались и работали, работали. Все, все правительство Шеродера перешло на работу в, в России. Газпром. Газпром, а там везде, даже Ростелеком, там, э, 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 Золь, Золь, э, Цоль, ну, в общем, больше девять ордочек Все пришли работать туда. Все эти видят, слушай, там деньги, мы сейчас туда пойдем работать. Но они никто, я в этом уверен, не собирается никого за это убивать. То есть... Стать, я понимаю сейчас Средора, который, который просто в, шо, в шоке, потому что он пошел за деньгами. Но не для того, чтобы убивать там, украинцев, не для того, чтобы убивать Евросоюз и так далее. Он же думал, ну хорошо, там вот девочки, ну, мы знаем его там сексуальные потребности. Он там что, mm-hmm. кажется, меняет и так далее. Там, все. Но он не собирался убивать за Не эти такой деньги. ценой. Да, не такой ценой. И сегодня многие политики стоят, 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 стоят. Пока я далеко не зашел, я не надо мне этого, давай вернемся. Я благодарен тому, что Сольц не перешел не перешел ту красную черту, при котором есть красные папочки у Путина, при которых он может показать, что ну, нет, ты будешь делать так, как я сказал. Что есть сегодня у Орбана, что есть сегодня у этого, э, который победил э, Слов, Словакии президент, чистый мафиози, э, все.
0: фи а, фи Как-то
1: да, еще не, еще не успел выучить. Я так. Но Посмотри, как он будет создавать правительство. Это, это интересная вещь. Да, мы затрагиваем тут немножко политику, но окей.
0: Что сильнее демократия или диктатура?
1: Демократия в, в, с точки зрения вот в, в длительном периоде, демократия, силь, демократия сильнее. В смысле, Вторая мировая война показала, что демократия сильнее. Да? Но правда, она была в связи демократия с диктатурой, скажем так. Но э, но она победила одну диктатуру, оставила другую диктатуру. Ну, У них был выбор, либо так, либо,
0: либо никак. А? Украина вот, будущего, какой формат государства, Если можно ли с кого-то пример брать? Вот, потому что я когда читаю украинский сегмент, да, медиа, кто-то ставит пример Швейцарию. Там, три официальных языка, ге- географическое положение удобное и торговое, и политическое. Потому что Украина находится mm-hmm. между, скажем так, западом, Восток. Швейцария кто-то... не находится, она находится mm-hmm. в круглую друзей. Да, кто-то ставит пример Израиль, который mm-hmm. вот, мы видим тоже всегда неспокойно. Именно ваше мнение, как вы видите Украину будущего?
1: Это действительно сейчас мнение, сейчас дискуссия, которая идет в украинском обществе, да, какая будет Украина, куда мы пойдем. Я только за демократическое развитие страны, и мы не можем говорить, вот идем по этому пути, по швейцарскому, там, финскому или израильскому пути, или немецкому пути. Так нет, нет у нас такого единого, да как бы вроде Швейцария, все классно, там вот, э, все голосование, все. Голосованием, все. Какое, каким голосованием? Швейцария, она хоть, хоть и четыре языка, но они там, у них эти кантоны, они все, все, все нормально живут. У них нет, у них нет разногласия, что э, немецкоговорящий ненавидит французскоговорящий. Ну, может там анекдот расскажет какой-нибудь, но с точки зрения, с точки зрения что он там против Швейцарии, такого нет. Его все устраивает, в Украине такого не будет. Во всяком в ближайшие лет 50 точно. Значит, это не наш путь с точки зрения, что вот давайте повторим. То есть нельзя повторять никакую систему вообще. Она должна быть выстроена своя. Израиль, о, да, нужно про какие-то вещи. Вот я там слушаю многих там, военных, консульт... военных э, э, корреспондентов израильских, которые вот, комментируют эти наши, э, наши события. И, например, на сегодняшний день Израиль сказал, что «Вы видите, что происходит?» В Израиле была дискуссия, какая должна быть армия, контрактная или массовая? А, и они сказали, что, все, только массовая. Война в Украине показала, что только массовая должна быть война. Все должны быть готовы к войне. Израиль говорит, что мы можем поставить под ружье 500 тысяч человек. «Да у нас сейчас, Господи, набери 500 тысяч под ружье». Да, у нас сегодня миллион, но это все. СБУ, полиция, все кто, все, кто сегодня занимается э, в, в, блоки, в силовом блоке, И э, у нас была контрактная армия, и да, и служили. То есть да, будем служить. У нас не служат женщины. Будут они, не будут, не знаю, ничего в этом плохого не вижу. Но что я вижу в армии, да, вот это я хотел еще тоже написать: армия это она создает идеологию. А, то есть, кто-то служил в армии, он в любом случае подвергается идеологическому м- м- облучению, скажем так, а- э- государства. Потому что, ну, я служил в советской армии в свое время, и там политинформация, там тебе рассказывают, ты становишься таким советским человеком. Ты думаешь, все вот это классно, то за советскую родину он должен там идти. Все, тебя в это окунают. Это не денешься. Ну, нельзя, нельзя в армии говорить, что противник, твой, э, твой противник э, лучше, чем ты. Ну, иначе это не будет армия. Я это понимаю с точки зрения военных. А те, кто... Все граждане Израиля проходят армию израильскую, в которой они проходят точно такую же идеологическую обработку. И вы посмотрите, как они проходят. У меня там просто племянники, которые служили в армии. Оба служили, и мальчик, и девочка служили в военных, в боевых частях. Девочка, племянница, одна из первых, которая служила, была командиром танка, Вот в том эксперимент, эксперименте я даже писал об этом, когда, когда мне разрешила она, что можно об этом уже писать, ей разрешили тоже, что можно об этом писать, как эта девочка метр пятьдесят роста в очках она чистит ствол или натаскивает э, трак, это конечно надо только только посмотреть. Я не знаю, чем закончится этот эксперимент, но это было конечно просто э, просто чудо. Но они все приходят оттуда, для них Израиль, они готовы за него умирать. Они с детства готовятся, учатся и проходят это. Тогда у тебя не возникает вопросов, почему у тебя кто-то не любит Украину, почему у тебя кто-то предает Украину сегодня, да, показывает, наводит ракеты на жилые дома, на бизнес центр чтобы принести наибольший ущерб. Да, в Израиле тоже есть предатели, но это единицы. Это, ну, они даже, их, даже они, Да, у нас есть кто-то, для них это ЧП. Но это ЧП, так сказать, не, не, не государственного масштаба, то, что происходит у нас, да, потому что у нас идеология, э, у нас слишком поздно отключили российское телевидение, скажем так. В Германии, по-моему, тоже сейчас не везде, да, в гостиницах так точно отключили ну, российское в, телевидение. В
0: Германии вот через интернет вы не сможете зайти на сайт первого канала, это еще было в да, году. Сегодня.
1: Да, ну, вот, слава богу же, это... в Италии точно, я знаю, тут не, тут не зах... я просто туда не захожу, даже не смотрел. В Украине вообще закрыли ДОТРУ, э, практически, практически все, по-моему, что там может быть, где-то осталось, но не, не помню, где-то Википедия, по-моему, там, ну, хотя она нет, она просто РУ в начале. Но э, с, с информацион, в информационном поле нужно воевать. Нужно, а, с одной стороны, людей привлекать к себе, с
0: другой стороны, э,
1: ограничить доступ врагов потенциальному противнику, скажем
0: так. Давайте вот в этом месте, я хочу для себя заметку, чтобы не забыть, да. для наших слушателей, мы с вами сделаем еще один выпуск угу. именно про информационные да. войны. Угу. Понятно, танки, самолеты, да. но мне кажется, сейчас да. война в Украине показала, насколько важно иметь еще и информационную защиту Это, это от очень внешнего важно, да. врага. Да, 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 да. Никогда как бы так об этом не говорилось, там интернет, IT, это все хорошо. Что... Вот, даже да. дроны, посмотрите, Фу. дроны были э, инструмент фотографов. У меня даже несколько знакомых в Украине, которые сейчас стали просто военными пилотами дронов. Дрон —
1: это была игрушка. Весильный дрон. Весильный свадебный, да? украинский? Свадебный дрон. Как сказал наш министр обороны.
0: И мы сейчас смотрим, насколько вот эта стезя переквалифицировалась. Так и Поэтому давайте мы сразу с вами договоримся. Да, хорошо. мы с вами запишем, тем более бы и зайти.
1: Я вижу Украину — это демократическая страна. А, возможно, нужно больше, кто-то говорит, что она должна быть больше парламентская, кто-то говорит, чтобы было у нас такая, такой же, извините за выражение, срач, как во всех европейских странах, а, э, как в том же Израиле, где там при, 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 переизбирают каждый раз. Хотя я э, больше за, видите, я как бы, с одной стороны, я за президентскую, э, президентскую власть. Но когда я смотрю то, что произошло в Беларуси, то, что произошло в России, то, что происходит там в некоторых странах, где, в принципе, президентская власть узурпировала, узурпировала ее, и то, что, кстати, и мы должны были пройти с тем же Януковичем, да? И... Это тоже, это тоже была проблема, потому что у нас была си- очень сильная президентская власть. Я вам скажу, я голосовал против того же Порошенко по одной простой причине. Два срока, я, я противник любого второго срока, любого нашего президента, даже Зеленского, при том, что я голосовал за него, потому что я был против, в любом случае я был против второго срока Порошенко, и сейчас я считаю, что должен быть кто-то другой, потому что медные трубы ну, мало кто проходит. Как бы там мне ни, ни говорили, вот он там то что-то сделал, да какая мера, за что он сделал. Медные трубы это страшная вещь. Кучма вот начал, начал заниматься олигархической системой, когда на втором сроке. Если первый срок у него еще был более-менее, то второй срок... Он говорит,
0: первый срок у Кучма, еще экономика более-менее да. стабильная. Срок, доллара, так, один, делаем ван.
1: олигархическую систему, нам не нужны бабки, все. Потому что понимаешь, что это последний, последний срок. Вот тут э, все, эти, все эти вещи, конечно, очень сложные. Хотя, а с другой стороны, сильная премьерская, э, э, премьерская вещь. Мы тут тоже Германии видим, да, когда премьера там по много лет управляет. Тоже в Венгрии, да? То есть тоже есть проблемы. И они, вот тут всегда вот борьба, как, где, в какой момент они были, должны быть э, привлечены. Это тоже Америку, там президентская республика, да, там президент еще. и Это тоже большие, большая вещь. Но, вот за что я хочу всегда ратую, это за праймерис. Вот ты, ты создал партию, праймерис, да. В Германии, я не знаю, ну, по-моему, тоже есть праймериз да? То есть, кого ты выдвигаешь? Вот он нужен, потому что кто. Да, конечно, есть праймеры. Вот вы сначала выберете себе в партии, а потом будете, будете выдвигать. Но еще большая проблема Украины: у нас нет, нет и не было идеологических партий. Все, кто там называл себя коммунистами, социалистами, там, националистами, это никакие. Это все были карманные партии каких-то
0: политиков. Потому что любая страна... И такое ощущение, что вечером они все вместе собирались как бы, где-то в ресторане да, в бане. Да.
1: И рассказывали, как мы будем биомассу разводить. Да. А
0: потом в парламенте мы да, да. плевались и кидались. Другую
1: Почему другую? это? Потому что любая, э, любая система, любое государство состоит из крайне правых и крайне, крайне левых. Да? Люди просто, ну, просто по ментальности, по всей своей психологии, люди делятся на каких-то на консерваторов, на на радикальных таких, все. Где-то, где-то с помощью прессы, где-то еще с помощью чего-то. и поэтому, поэтому капитал делит, распределяет так власть, чтобы ты был занят, ты бери себе под контроль националистов, ты бери под контроль коммунистов, ты бери под контроль там тех, тех, тех. Так, и дальше мы будем этой массой управлять, потому что иначе будет не нужно Ну какая-то демократия. Конечно. Ну, вот это все скатывается до уровня, так сказать. Ну, то же самое, только вот так. поэтому была обведена олигархическая система, которую олигархи разделили. Там они между собой воевали за какие-то
0: э, территории и
1: заводы, заводы. Вот, где они потом договаривались. Но у каждого была своя партия, которую он финансировал, и при которой они. Там не надо было всех их собирать, депутатов. Собирались, вот собирались там 4-5 человек, да, этих олигархов, и обсуждали, как мы все это будем делать. Кстати, в фильме Слуга народу, очень хорошо это показано. Если кто-то думает, что этот фильм там, чисто комедия, чисто нет, это, конечно, вот оно показывало, как оно было, было в жизни. Я скажу, что я очень рад, что именно в эту войну, как бы там ни говорили противники, там, и все, что именно Зеленский оказался на этом месте, и что именно он уделял очень много информационной, профессионал в информационной пропаганде, и очень четко построена вся эта система, Хотя очень плохо внутри стороны, но он очень живет это все на, потому что очень важно было привлечь союзников.
0: Он так такие критикую этого некоторые, что он внутри стороны мало что делал, да. но, но плюс, что, что есть да. мир, да. Ну, скажем так, вы тоже давно были в Германии, да. я в Германии 2004 года, до войны мало кто отличался от немцев, что такое Украина. Нет, знали Кличко да. знали да. и Чернобыль.
1: Это, кстати, я вам потом, когда, если у нас будет КАСС про образование, я вам расскажу, почему наша наука отставала. Это да, как раз да. а ситуация. Вот Сейчас да.
0: за счет цвета, скажем так, пиар кличко не знает, уже так, <свят> <свят> Кличко уже забылся, но <свят> да, да, да. цвета не путают украинского флага, да, где да, должно да. быть синий, где должен быть голубой, То есть это как бы <свят> внешняя прошла компания.
1: Вот и это, это очень хорошо, и я уверен, что это принесет действительно э, плюс Украине. Противники Украины всегда будут, я даже ну, смотрю там кто-то там против Украины, ну слушай, ты у тебя либо есть, так сказать, э, либо ты просто смотришь первый, первый канал э, российского телевидения, там через спутник, через что-то еще, не знаю, либо, э, либо ты э, просто дурной, да, который не понимает, что такое информационная пропаганда и как она работает, поэтому здесь э, либо ты получаешь просто деньги, как вот я помню проводились эти первые митинги в Германии, там пророссийские, я там даже чуть, чуть ли не подрался в Нюрнберге, когда мы пришли там шел такой митинг там ну, пацифистский. Вот,
0: вы такой спокойный человек. Я
1: спокойный, пока войны нет, а когда у нас еще были немцы наши такие патриотичные, они со мной вместе там, хотя сейчас полицию вызовут, я говорю, вызывай полицию, давай сейчас полицию сюда, что ты тут войну пропагандируешь. Ну, были такие стычки, да. И я понимал, что, что они за деньги все это делают, слава богу, я немецкий еще помню, хорошо говорю. Я понимаю, что это все делается за деньги, и сегодня все это делается за деньги. И финансируются эти партии правые за деньги российские. Если кто-то думает, что они вот такие идеологические, вот первые организаторы АФД, это была идеология. Все, они все ушли.
0: Они же там пять раз уже поменяли руководство. Вот, вот именно, почему? Потому это что это нужно время.
1: Захват, нужен захват власти. Захват власти через партии, потому что это же, ну, это вот на лицо, да? У нас это было просто тупо, вот так вот. А в Германии это через Шредера, через, через Меркель, это разные партии, правильно? Через АФД, через... Я ну, сильно не вникал там в... ФД... Я просто знал одного, очень хорошо, одного лидера ФДП. Он просто работал у нас в компании когда-то, uh-huh. вообще-то в то время. И я, я был в шоке, когда узнал, что он стал лидером эту партию. Думаю, ну нифига себе, ты политиком в Германии, знаете. <laughs> ну окей, э- он уже умер, э- к сожалению. Хотя он человек был неплохой, потом, ну, мало кто в молодости там что-то не творил. Вот. А, поэтому в это, э- и понимаешь, что в политику, если ты в бизнесе ни- ни- ничего не смог, то идешь в политику, наверное. Здесь так это все работает. А- Потому что политика это тоже деньги. Все кто-то думает, что в политике идут там, такие люди, которые думают там, о будущем, э, знаете, как это, о блюдях думая, о блюдях. Они думают о себе, как э, вот заработайте, да, посмотрите, что там происходит с же Байденом, да? с его сыном, со всеми. Это, это уже даже не секрет, это не секрет Польшинеля, его там импичмент хотят, хотят подвергнуть его и судят сына его. Это все бизнес, политика – это тот же самый бизнес. Все, что здесь происходит, и если кто пришел, чтобы потом получать деньги, от а России, когда она становится циничным, да, тебе все равно за что, Вот тут это, э, и старая пословица «деньги не пахнут», но когда ты строишь туалеты, это еще ничего. А когда ты убиваешь людей, это уже, уже та красная черта, через которую ты переходишь.
0: По вашим ощущениям, сколько еще продлится война? Понятно, трудно ставить прогнозы. но вот Внутренне.
1: А, смотрите, вот если все будет так, как оно сейчас идет, то а, в следующем году, где-то к осени. Это мои разговоры вот с военными, с теми, которые так сказать, понимают э, тот, то, что идет в России, что идет к нам, и как это все работает и так далее. Если бы нам дали уже, э, если бы Америка не хотела задушить э, Россию с нашей помощью, скажем так, ну, не то, что задушить, ну, знаете, победить Россию там, в два этапа ну, не очень, э, всем не хочется, потому что она тогда останется сильной. Поэтому на сегодняшний день, раз она уже развязала, так надо уже ее придушить. Это мое мнение придушить так, чтобы она уже никогда не поднялась. Ну, они сами напросились на это. Никто их, так сказать, э, никто его за язык не тянул, знаете, как в, том, там, э, в тюремном анекдоте. Так и здесь, Э-э, они уже истощили, ну, она уже истощена Россия. И, может произойти все, как вот с Пригожиным, да, вот он поднялся.
0: ну не приземлился.
1: Ну, ну, придурок, ну, кто, как не ты, знаешь цену, это, слову, цену слова этого человека? Ну, либо это уже спрятался, а может, потом и спрятался, я не знаю. но никто, так сказать, его в целом виде не видел. Либо уже не делая этого. Но, во всяком случае, провалился. Провалился, может может, этого и не было, и все как бы сегодня ждут, что завтра его свернут, завтра будет что-то случиться. Но я в это не сильно верю, потому что он так построил свою систему и он хорошо обучился. Он настолько трусливый, что он так, так обучился хорошо на, на ошибках прошлых диктаторов всех, да: что у него там армия, которую, которую он на фронт не пускает, которая его охраняет там похреще, чем под Бахмутом. Да. Я думаю, что его армия бы Бахмут быстро взяла, так она натренирована. Ну, хотя вряд ли. Но. Защита, эти столы 20-метровые, там еще что-то.
0: Вы помните, да, когда он принимал? Да, да, Как бы от коронавируса, но да. 25 метров Да-да-да-да. стол, там Да-да. уже,
1: наверное, не видно друг а, Эти двойники, тройники, да, я не знаю, кто там еще есть, а, но он бережет. А в принципе, насколько я понимаю, эта война ни одному олигарху не нужна, ни одному там поли- полицейскому, ФСБшнику она даром не была нужна. Всегда говорю, знаете когда там приезжал, ну, русские э, россияне смеялись над, над Серёдером, когда сказали, что он там зарабатывает 10 миллионов в год, они смеялись над ним, говорит, какой-то какой-то нищеброд здесь, понимаешь, пришел. У нас, говорит, полковник ФСБ там в месяц имеет столько, понимаешь, это, вот это, это, это такой неудачный, а, а потому что здесь я сказал 10 миллионов ну, конечно, нет, хорошие деньги, так спору нет, но ты не чиновник э, в России, они как бы все нормально, нормально жили. И тут, бас, им. ты, ж, ты ж сказал, что это три дня. Ну хорошо, на неделю, но месяц. Но мы все, мы все
0: теряем. Потому что такая война на истощение.
1: Да, война на истощение, все. Это им перекрыли все. Они хотят жить, как раньше жили, Любить Россию, но где-нибудь в, в Париже, там, в Вандале ну, они уже не есть, это не, не по ним, там, в, в Нице и еще где-то. Вот оттуда такая любимая Россия. А теперь... Молчал, да, ты Да, 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 да. А тут... Все, ну все, ну мы пацанам дали унитаз, ну прекрати, нет, не прекращай. э, Но они все боятся, они все трусливы. То есть нет той силы, которая бы сегодня они готовы. э, Вот этот второй Пригожин, который который муж Валерии, он же... Получил в те дни, я помню, комментарии. Да, но он-то реально рассказал то, что у всех там в уме, понимаешь. Блин, нафига нам это надо было? Тебе что, плохо было? Я тогда еще в 2014-2015 году, там, с россиянами своими, вот Крым наш. Ты дебил, ты что, в Крым не ездил? У тебя какая у тебя проблема была с поездкой в Крым? Или тебе было не все равно, что это там была дача Януковича, а теперь там дача какого-нибудь э, Миронова, там я не знаю, Медведева, Путина. У тебя что? Вообще что-то пом... вот в твоей личной жизни что-то поменялось? что Крым наш! Мне иногда этих вот. Считаю, этих, они что-то люди, дебилы, которые кричат, что Крым наш. Чего он твой? Я скажу, что у нас такие тоже есть. Чтобы вы там не думали, что у нас как-то иначе. Я как-то еду в такси, там во Львове, в таксистом у него висит этот красно-черный флажок это был. 15-16 год, 15, вот, не помню. Правого сектора? Да, правого ну, сектора, да. я не знают. Я говорю, О, это, я говорю, в правом секторе? но говорит, нет, ну, это флаг не правого сектора в начале. И он там какой-то у а там в общем, какой-то из каких-то этих, я не сильно разбираюсь в этих, э, не, не стал разбираться ни в этом делом. Он говорит, нет, и что, я там токсичный. и Мы там то-то-то, вообще наши земли на Польше. Мы там, вот, это Польша. Кстати, из-за этого все время между Украиной и Польшей тоже есть эти проблемы. Я говорю, слушай. А тебе не все равно, кто мэр вот того польского города. Вот ты сегодня свободно можешь ехать в Польшу, в этот город, который, как бы ты говоришь, он твой. Тебя запретов нет? Он говорит, нет. Кто там мэр или губернатор, тебе вообще есть это, это, хорошо или плохо. Но это же наша земля, чьи ваши, конкретно твоего, тебя, таксиста, какая там земля, какой кусок земли там твой. Вы знаете, это, это вот у людей, вот как, то, что я говорю, что в каждой стране есть вот это разделение на людей, которые думают так, так и так. Вот она тоже, вот кто-то ему там толдычит, вот что вот, вот, ты давай, что, держи там вот, националистику, э, национализм, кто-то говорит, что это Ахмед финансировал это, еще кто-то, не принципиально кто, да? Вот нужно, нужно держать, держать у себя, чтобы они никогда не вышли, там их было восемь процентов, чтобы эти восемь процентов оставались. если он там дебил, пусть он так и остается, ты всему, все равно из него ничего не сделаешь, но ну, пусть он так говорит. И когда люди поймут, что это существует везде, то они не будут так на это реагировать. Я говорю, что ты реагируешь на него? Что ты реагируешь на этого, на какого-то там права, которое там какое-то говорит? Но ну, высказывается, какой-то украинец, что вот там против евреев. Слушай, я тебе скажу, что в Германии тоже высказываются против евреев. В Израиле 1 миллион из семи против евреев, Население И что теперь? Но я вам, я всегда говорю, слушайте, израильтяне, которые приезжают, вот там антисемитизм, я говорю, пройдется по Европе, и посмотри, возле каждой синагоги стоит... Одна или две полицейские машины. Приедет в Украину. Посмотри, хоть вот для одной синагоги стоит полицейская машина. Нет. У нас нет вообще... У нас антисемитизм был государственный. Бытовой он сохранился на уровне... Вот эти евреи опять сегодня, сегодня это все это сделали. Все. У нас был, был первый это, короткий период, когда президент еврей, премьер-министр еврей, глава там, Верховной Радной, у нас там тоже будет глава оппозиции Рабиной. говорит, его такое видели. Даже в Израиле такого по-моему нет. Но кто-то говорит, и начинается сразу поднимать панику, вот антисемитизм. Да нет антисемитизма. Он обыкновенный рабочий антисемитизм, Но бытовой.
0: Бытовой есть же в каждой стране.
1: Да, вообще. Сегодня в России украинцев ненавидят больше, чем кого-то, кого угодно. Сегодня у нас россиян не любят больше, чем, 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 чем другие народы. У нас эти полтора года между Польшей и Украиной не было вообще проблем. У нас, ходил, там, у нас любят этого Бандеру. Слушайте, а кого вы любите в Польше? Чего к нам пристали? Ну, у нас есть такой герой, да, он так вот, это, это история наша, а там был там такой-то, такой-то, ну, всегда были. я до сих пор противник того, что у нас стоит памятник Богдану Кменицкому, ну, что мы теперь делаем? ну, мне, мне это, я, я знаю хорошо его историю, его Советский, Советский Союз поставил этот памятник, да, и начал продолжать. ну, как бы, вроде же тут вот все, а где памятник Мазепы, который именно был против империи, который, да, он был там советником Петра, но надо просто эту историю знать, у нас ее скрывали. У нас э, есть орден Богдана Хмельницкого. Чего вдруг-то? столько сока он совершил против Украины. Я с историками разговариваю, с украинцами. Да, 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 мы это знаем. Ну, еще же молчите. Это, это вопросы такие, знаете, Но с другой стороны, это и
0: свойства свободной страны, демократических, где мы да. можем иметь разные мнения, абсолютно да. диаметральные. Но пока мы не переступаем линию закона и уголовного кодекса, мы можем все. с вами все что угодно говорить И вот другу. на
1: сегодняшний день у нас есть бандер.
0: Эти споры,
1: кем он был, как он был, куда двигалось, он, как что делать, мы можем это до бесконечности это продвигать. Это был кусок истории Украины. У нас был Богдан Хмельницкий, это был кусок истории э, Украины. У них был Пилсудский, который был еще хуже, это был история, кусок истории Польши. Польша уничтожила евреев и немцев, евреев больше не меньше, э, чем Германия. В Латвии их уничтожили там, 90%. А, немцев, немцев вырезали поляки после, после войны точно так же, как вырезали поляков, немцы. Это был кусок истории. Если мы будем продолжать дальше э, вот это все делить, да, мы должны ее знать, мы должны ее это, мы не выступать с точки зрения да, выводы правильно сделать. А, но есть еще те люди, которые вот прославляют их. Хорошо, а в Германии нет любителей Гитлера, да, они как-то тихонечко там, все, ну где-то там все. Я иду там на, по, по базару. Когда это шел? Ну еще вот это было до этого полномасштаба. А, это был 21 год. Э-м, 21 год в Берлине был на
0: Крисмас-Марке. Э-м,
1: на да? Рождественский
0: рынок, который да. проходит сюда, в Германии перед Рождеством. Для наших слушателей которые да, да, не да. Знают, это такое яркое событие. Да, там все, киоски, протеинарские
1: сладости. Помимо сосисок, там продавали э, э, ш, э, ш, советские меховые шапки с красной звездой, и тут же рядом продавали какие-то значки, фашистские значки там с этим все, Ну, они продавали. Я думаю, да, ну блин, ну как так. А, какой-то китаец купил советскую шапку. Азиат. Да, я не знаю, вот он филиппинец или вьетнамец, не знаю, я, я не настолько да, сказать специалист. Вы был. не
0: познакомились с ним тогда. Да, просто. да, да.
1: Вот он покупает, а эту шапку, идет же такой довольный в этой шапке. Я понимаю, что это кусочек идеологии, которые вкидываются. Понимаешь? Э, вот сюда, вот тут Советская армия, тут, а тут же тут же это э, э, фашистский значок, это фашистская армия, тут, вот такие вот вещи, они, конечно,
0: куда-то вот вкидываются. Э, как в интернете себе. принято назвать окно Авертона.
1: Да-да-да. Я не знаю, продавалось в ли это в, этой, в этот Крисмас, который, который прошел и будет ли сейчас э, следующий, но думаю, что уже будет какое-то немножко другое отношение, люди уже может быть, побоятся, такие вещи делают. Делать. Посмотрим. Ну и возвращаясь конечно, к Украине. Мы... Все зависит от того, как закончится эта война. Ну, Наша цель разделить Россию еще на минимум 10 частей, как она была, как Советский Союз разделился, у американцев задача обезвредить ядерный
0: арсенал. арсенал
1: да. И когда, мы, когда, когда мир разделит Россию еще на 10 частей, то получится еще 10 нормальных стран с нормальными людьми, которые не будут думать про имперски Ну, посмотрите, ну, ведь вот было 15, стало 15 стран. Ну, там еще остались азиатские страны, которые так э, диктаторские. Ну, окей. Они такие не опасные, не, они не выносят, не выносят свой, свой бред навне. Ну, что там у себя там теплится. Ну ладно. Кто хочет, кто не хочет так жить, он просто привернется и уезжает. А кто согласен так жить, он там остается. Ну, в конце концов, половина стран стала нормальными, демократическими, половина осталась где-то в какой-то там еще в первобытном строе. Я всегда говорю при этом, когда-то американцы начали бороться с, с рабством, и они свободных, свободных бывших рабов отправили в Африку, создали для них страну Либерия. Да, свобода. Страна Либерия – это слово «свобода». Они, да, американцы создали такую страну, тогда послали, вот вы теперь свободны, создайте там себе свободную э, страну, стройте мы вам поможем. Что сделали первые эти рабы? Они устроили там рабологический строй, потому что они поняли, что это так хорошо, как, когда можно угнетать. Знаете. Человек так устроен. Я когда в армии служил в советской, у да, была такая стариковщина, да, когда ты вот, вначале над тобой издеваются старики, а потом ты становишься стариком, и ты издеваешься над другими. Исправить это было практически невозможно, потому что это поддерживало командование, им было так легче управлять, управлять воинской частью. Они допускали, что иногда били, ну я слава богу, служил в таких радиотехнических, более-менее интеллектуальных кстати, частях, а в каких-то таких вот войсках, там, пехоты там или еще чего-нибудь, это просто было издевательство. Дедовщина. Дедовщина была страшна. Это то же самое, это, это, это эмоционально, это, это все то же самое. И, но на сегодняшний день, если вернуться, все-таки я все время вот, от, ухожу от, от того, от какое я вижу будущее Украины, уходя в то, какое наследие мы, мы себе оставляем, да, какой будет Украина, кто будет нашим соседом, потому что для нас, для харьковчан, например, это большой, большой, большой вопрос. Мы находимся в 40 километрах от границы и будет там у нас сосед какая-нибудь Белгородская республика дружественная, более-менее, да, ну, хотя бы там, без... без хотя бы
0: нейтральная. Да, и
1: хотя бы нейтральная. Или это будет та же самая имперская Россия. Если она такой останется, она все равно будет опасна, она все равно лет через... 10 опять нападет, да, они поднимутся в силы. Какие-нибудь американцы добродушные э, построят центр Хаммера и будут там просто помогать. Ленину, Сталину, Путину строить великую великую Россию. Три раза помогала Америка восстановить Россию и три раза
0: обжигалась на этом. Есть такое мнение, что Америке не совсем выгодно распад России, чтобы Китай не укрепил свои позиции.
1: Есть такое мнение. Есть такое мнение. И это вопрос, конечно, серьезный в общем политики. Но опять, это же мнение, кто кто вам об этом мнении говорит? Не, Не вам конкретно, а кто вбрасывает его? Россия, да? Им не выгодно, потому что это, вот что вы тут боретесь, все равно это не выгодно, все равно никто нас не разрушит. А есть мнение, при котором разрушат, потому что выгодно. Потому что с Китаем можно договориться, потому что Китай при всей своей силе. А смотрите, отдать Китаю вот Сибирь до Урала, по мне так это самое классное. Это это лет на сто исправлять эту территорию, понимаете, на сто лет вы обеспечены... А что Китай надо? Да ладно. Говорит, это Тайвань пропадом. Говорит, да, может, она тут в там дел не в проворот, там и нефть, там и лес, там и все что угодно. Понимаешь? То есть, почему же не выгодно? По-моему, выгодно, если сядут так, то ведь конференция какая-нибудь или ну Ялтинская сейчас может быть, нет, но что-нибудь типа Ялтинская типа сядет, Си, Байден кто там будет, Шольц и еще там партнерпрезидент так, давайте делите, ее, ну его нафиг. Вот тебе вот это, тебе вот это, тебе, ну, поторгуются, там, что-то еще сделать. И говорят, все, разделили, как Германия. Опыт у всех есть, бы не это. Ну, говорит, никто же Путина за язык не тянул. Ну, все теперь, все, Россия будет... Э, я скажу, что они будут счастливы, россияне. Я просто общался вот с людьми из Дальнего Востока. Э, почему Путин э, объявил губернатора всех назначать, стал не выбирать? Потому что русские бабы... Я так это буду называть, э, ни, ни в коем случае не, не, не желая обидеть женщин. Они видят, что китайский мужик, он гораздо лучше, чем пьяный русский мужик. Это работяга, это там все делает, он домой все приносит, он там строит семью. Господи, какой муж прекрасный. Да? Я придем, буду женщиной, а не бабой, а при этом пьяница, я буду бабой. Все понимаешь? И там происходит захват территории Дальнего Востока чисто таким способом. Мужиков свободных в Китае много, у которых есть задание жениться на россиянках. А теперь скажи, за кого будет голосовать россиянка? То за кого скажет муж. Потому что она ж, он же хозяин в доме, он приносит в дом еду, он кормит семью. У него наконец-то там машина китайская хорошая, которая там ездит у нее, она там на ней круто вышивает. Да че пойду за этого, за, опять за этого э, Ваню, которого я э, в школе знала, он бухарик был. Все. И поставить туда того губернатора, который им необходим. выбора, да? На сегодняшний день захват власти с точки зрения Китая, он может пройти обыкновенным демократическим путем. Точно так же, например, с чеченцами. Вот, э, вот там разговариваю, с каждым маленьким поселком чеченская семья, которая просто... Ну, Они они завязаны все на эту клановость, клановость. и там они просто поубивают всех, кто будет против, то есть там там заворачивается ситуация, при которой ну, кланы будут друг друга уничтожать. Недаром же было сказано, что вы должны захватить власть, должны создавать свои частные армии, олигархи, потому что они понимают, что им нужно как-то защищать свою территорию, губернаторы создают свою территорию защиту. И в какой-то момент проблема диктатуры это ее распад. Когда умирает диктатор, либо он строит Корею, наследственную диктатуру, либо он получает себе Ирак, Ливан. Ну и, и так далее. Там ту же Беларусь, которая, слава богу, не такая э, диктаторская, но не перешла вот этот режим. Он там пытается свою колечку поставить. но Ну, не ну знаю, как.
0: как-то слабо пока. Как-то слабо, да, выходит, да.
1: да. Ну, посмотрим. И... Да он бы не хотел вообще этой войны, но ему даром не нужен. Он там, это там, колхозы, ему так хорошо было, этот Путин ему тоже сто лет не нужен был с этой войной,
0: понимаешь? У него все была хитрая политика, ну, слушай, и там, и сяга, да, Он и получить двух, кредиты, да, да, продолги, Он
1: и... двух маток сосал, как это <свят> называется, понимаешь? Все, и тут ему вот так подставили, и так подставили всех. Если Россия распадется, Украина это одна страна, да? Да, мы, можем, мы, конечно, должны будем милитаризироваться, мы должны быть в рамках НАТО, мы должны будем, так сказать, создавать свою армию, которая... Но она не будет... Я в 2000 году не мог себе представить, я всегда говорю, зачем нам эта армия, ну, какая война с Россией, ну, где, ну, мы же вот тут торгуемся, тут, то-то-то-то-то. Я то смотрел вот с этой позиции, на которой я тогда был, прям сегодня, говорю, не-не-не, ребята, армия должна быть. Молодец, что там у на уме. Или там у какого-нибудь, который, кто придет последнего, или еще у кого-нибудь. Ведь Орбан же тоже сидел, и думал, когда он там за, за, заберет Закарпатье. Э, да, 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 Чтобы там не говорили, что он там ни, ни, ничего не хотел. Все хотели. И а здесь вопрос э, такой. Армия должна быть, и она должна быть сильная. И она должна быть в НАТО. Все, Украина должна быть в НАТО, это уже, ну, я думаю, что э, 90% за это. 10% — процентов те, кто еще остались прорусские, которые не сильно э, получили по голове с помощью э, из той кошельки, которую нажимал на них э, русский пилот. А, будет ли она парламентская, ну, вот я смотрю вот на Израиль, но ну, не мешает же Израилю развиваться, при всем при том. И лучшее вооружение, и лучшее все, но... Там к власти все время приходили военные. Вот, что же Шарон? вот я сейчас посмотрел фильм «Голда». Э, ну, ты смотришь на них, это же герои, которые там с танковой бригадой прошли, в тыл окружили, разбомбили. Все, это герои. понимаешь, которые. У нас такие сейчас тоже придут, такие же генералы, э, которые, которые сделали. Кто придет на смену следующей власти, мы не знаем. Э, многие говорят, как там будет эта, эта борьба, как у нас будет коррупция, э, насколько мы ее одолеем. Это много вопросов возникает, знаешь, когда я, я читал какую-то книгу о войну, потому что Сталин сказал, это Жуковский слабак был. Потому что когда Деголь взял власть, там еще, еще Денаур там Германии взял власть, то Жуковский мог взять эти дивизии и прийти взять власть в Кремле. Но он испугался, Знаете, это же тут герой, а там ты трусливый. Не знаю, был жуков, не, не, не жуков. Я не знаю, было бы хорошо или плохо, это второй вопрос, да? но э, все это понимали. У нас не будет такой, у нас э, военных сегодня все любят, все поддерживают, у нас Залужного обожают э, все, у нас Буданова э, обожают. То есть, может быть, это пиар, ну как, ну где пиар, ну смотрите, фух, тут, 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 тут отбили, тут отбили, тут бомбим того, тут, это, тут ГУР бомбит того, тут гор бомбит этих. Все, нормально, работает, понимаете. И я скажу, что я, я был, э, и многие соглашаются со мной, что то, что Зеленский оказался в этот момент э, президентом, это плюс. Потому что, и там, что то не говорили, там, что они втик. Он не А в 2014 году из Крыма втик. Все. А мог бы, в принципе, дать приказ а не испугаться. Мы ему обиды, все взяли оружие и отстаиваем свою территорию. Но не сделал же этого. Втик. Понимаешь? А послушался Обама. Тут, да, тут Байден сказал, что надо забирать вещи давать такси. Он послушал, что нет никакого такси. И эти слова, именно это, наши солдаты, которые воевали, которые защищали тот же Харьков, они мне говорили, что это было просто. Это был тот подъем, после которого, как говорится, вынимаешь шашку и вперед на войну. При
0: этом напомним, что до войны у Зеленского не очень была большая поддержка среди Ой, военных. Я помню его встречи с военными. Это такой уровень был. А вот именно после февраля... На сегодняшний
1: день то, что я вижу, то, что я могу могу сказать, то есть, вот заложен сегодня это называется военно-полити, военно-политический э, штаб, то есть ты военный это там, а мы политики здесь. И они там собираются, они обсуждают, так, после кого, вот просто, э, он там гоняет, требует от заложенного, чтобы он взял то, потому что мне же нужно ехать к Байдену, а там говорится, у нас нет продвижения, с чем я поеду? Да? Вот ты да, возьми, что, ну сделай что-нибудь. И тот понимает, что надо что-то сделать. Да, он понимает, что это где-то, где-то сложности, где-то что. Но перед поездкой все-таки, туда, они прорвались там, они уничтожили Севастополь. Они... Штаб Севастополя, бабахи место. Это же так, ну, то есть сделали такие шаги, при которых приехал. Посмотри, как мы воюем. Это у нас еще самолетов нет, то есть только с такими вещами, то есть это вот, ну, нельзя работать отдельно, вот, друг от друга, да, вот они нормально, нормально сработались, нормально сегодня все идет. Да, есть коррупция у нас, да, есть она в армии. Слушайте, кому война, кому мать родная, это кто придумал?
0: Так всегда было.
1: Да, так всегда было, где-то больше, где-то месяц, откуда вы знаете? Просто не было интернета, не было фейсбука, не было это все. Даже посмотреть фильмы советских времен, как эти зампотылу шиковали в ресторанах. Так это то, что советская, пропустила советская пропаганда в кино. А то, что она не пропустила. И ну, у меня там есть история, которые я рассказывал, как э, советские губ... э, главы, э, главы областей э, зарабатывали в 1946 году, какие деньги они крутили. Это э, другая история, скажем так. И, на Себя на телеграм-канале я пишу. Но э, то, что э, я думаю, что все... Украина никогда не вернется обратно в российскую луну. Никогда уже все это, это, это закрыто. У нас пойдет IT сейчас очень сильно, оно уже идет. Мы раньше были впереди Европы всей, скажем так, с точки зрения государственного охвата.
0: Я вот смотрел эту программу, когда ну, знакомый да. помогал, приехали во время войны, Дия, да? Да. Которая вот, я да. поражен, что до сих пор Европа не то что отстает, она, вот Германия лет 15 еще, mm-hmm. в отставании от этой системы, в которой в телефоне права, паспортные данные, тут многие мои знакомые удивлялись, как можно в Германии открыть банковский счет, это надо ждать две недели. Первое письмо, второе, третье, третье подтверждение, потом карточка, потом письмо на подтверждение карточки и так далее. И мне показали, как, по-моему, в приватбанк, да, приватте. Монобанк. Монобанк, за пять минут при мне открылся счет. Я онлайн его открываю, а
1: потом где-то, когда, прислите мне карточку туда. Ну, счетом я уже могу пользоваться без карточки. Все,
0: онлайн захожу, открываю счет. поэтому в этой сфере, да. А я вам
1: скажу, что, а сколько, вай Wi-Fi поставить? Ой, Германия, это вы
0: должны опять получить 5 писем, 4 подтверждения, отдельный пароль и подтверждение.
1: Сотрудники мне рассказывают, я приехал с дочкой, она вернулась из Израиля в, в Киев, мы там квартиру. Так, в субботу, говорит, По, ну я в понедельник позвоню. Позвони сейчас, узнай. Так, да, что сейчас выходной, Ну это позвоню, узнай. Алло, нам, нам нужен, мне нужен Wi-Fi квартиру провести, интернет провести, интернет провести квартиру. Хорошо, да, когда вам надо, все, 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 Э, ну мне как можно быстрее. Завтра мы к вам придем, завтра воскресенье, ну и что? Слушайте, это деньги, это вот клиент, он тебе в воскресенье платит деньги. Чего ты не хочешь работать? Ну хорошо, ладно, живи, то есть тебе месяц никто не платит деньги. Ты месяц Два месяца тебе, ты не приходишь к клиенту, ты два месяца не получаешь от него деньги, алло гараж, вы о чем вообще думаете себе сегодня, где ваши деньги?
0: Ну, окей, так, так работает, бывает. Мы с вами да. в такой милой и дружеской атмосфере привели час 20. Того что? Как пять минут прошло. Говорите. Я знаю, что у вас потом встреча Следующий, должна тогда. быть, да? Mm-hmm. Для наших слушателей, которые остались с нами все mm-hmm. это время, я обещаю, что мы с вами еще запишем программу mm-hmm. про, э, наверное, Украину будущего, поговорим. Там затронем темы, да, наверное, тема, наверное да. образования потому что у вас большой опыт. Вы мне до программы рассказали про удаленное образование, угу. которое вы увидели в Великобритании, может быть, об этом. Также с вами затронем тему именно информационных войн, вы угу. как автор телеграм-канала. Вот может быть сравним какие-то страны, как сейчас Россия влияет mm-hmm. через какие страны, как в Европе проходит информационная война. Потому что тоже здесь она ведется. А да, да, на... недавно mm-hmm. этот ролик вышел, да, который как бы от партии АФД, mm-hmm. что да, там да, семья, фюрер mm-hmm. и mm-hmm. То есть мы это тоже поговорим, mm-hmm. тем более у вас большой опыт есть и, и в жизни в Германии, и в Украине. Mm-hmm. И, может быть, с вами даже попробуем кого-то и третьего к нам на посиделке пригласить. Может быть, какой-то интересный человек. Для вас, дорогие слушатели, как обычно, пишите комментарии в наших социальных сетях. Ставьте нам там хорошие оценки, я надеюсь, колокольчики, подписывайтесь. Как всегда, этот подкаст доступен на всех платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Spotify. Также выпуск будет и в формате YouTube выложен на нашей платформе. Хотите кому-то привет передать, пожелания, кого-то с чем-то поздравить, пользуясь уже я, случаем?
1: Да, в случае я хочу поздравить всех украинцев, а, пожелать всем, всем добра и перемоги, нашей перемогу. Украинцы меня, меня не понимают.
0: Да, друзья, мы с, э, с Эдуардом могли бы и разговаривать, спелкуваться в украинскую мову, да. а то, чтобы наша подкаст э, диапазон прослушиваний был шире, мы выбрали до программы «Русский язык», чтобы нас понимали люди, которые живут здесь, да, которые да, да. приехали из других стран бывшего Советского Союза.
1: Многие украинцы, которые приехали, сегодня да. проукраинский, но они украинский да, не наполняют.
0: поэтому mm-hmm. в этом плане не пишите нам разные гадости, как иногда приходят. Мы можем разговаривать украинскую мову, спелкуваться, спевать, как соловьи спеваем. Но в данном формате, поэтому, друзья, вам всем мирного неба, здоровья и, и еще давайте сразу, мы, чтобы мы не забыли, может быть мы еще одну программу сделаем, это про дети войны так и назовем. Да, это важно. Вот важная что история. надо для этих и может быть мы как уже как, как бывший алкоголик на троих сообразим, пригласим Сережу, <с HE> Сергей Аруин, председатель социального фонда, как психолог. И, может быть, втроем мы поговорим о том, что и как можно детям помочь. Что им дать сегодня, потому что надо уже заниматься будущим поколением. Наверное, было бы хорошее дело, втроем сесть и именно о детях поговорить. И еще я бы хотел сказать, не
1: не останавливайте свою помощь. Если есть такая возможность, помогайте. Не хотите в армии помогать? Не надо. Помогайте гуманитарно. Сегодня нам, это Украине очень необходимо. Детям, которые сегодня работают, их обучение, их... Вы не понимаете, каких каких усилий необходимо, чтобы ребенка вытянуть из-под бомбежки, которая ему сниться каждый день. Вы не понимаете, сколько сколько требуется и людям, которым это необходимо, которые тоже просидели под бомбежкой. К сожалению, я таких людей знаю, я с ними общался и вижу их психику, у них она сильно, они выдержали, а некоторые просто, просто сходят с ума. И и сны эти бомбежки, они, честно говоря, вам сказать, они они страшные. Поэтому помогайте, э, не убудет, потому что если вы не хотите, чтобы бомбы взрывались дальше их нужно остановить здесь. И Украина это делает.
0: Да, Спасибо и, всем. И, и не бойтесь помочь чуть-чуть. Некоторые стесняются. Говорят, я не могу, много не могу помочь. Помогайте, чем можете. Да, да Даже да, там 5-10 да. евро. Неважно. В описании, еще раз повторюсь, к этому подкасту будет страничка Эдуарда на Фейсбук. Подписывайтесь. Mm-hmm. Там есть переход на Телеграм. Также будет указана страничка организации Харькова Мир. Mm-hmm. Также социальный фонд ОФОП, который находится в Германии. Поэтому те, кто хочет помочь, обращайтесь без проблем. И это было бы очень хорошо. Друзья, до новых встреч. Пока-пока.